0: Muy bien, seguimos adelante. Hemos preguntado en el año 1998, Cerro, campeón, ¿quién fue el técnico de aquel equipo aliceleste? ¿Quién fue el goleador del equipo de Cerro? Podía contestar cualquiera de las dos opciones o si prefería contestar, ¿quiénes fueron los futbolistas que de Cerro pasaron en el año 99 al Club Nacional de Fútbol? Estamos con el protagonista, va a dar la respuesta y después lo vamos a presentar. Me imagino que la pregunta la tenés clarísima, así que empezamos por el técnico. ¿Quién era?
1: Jorge Culaca González.
0: Muy bien. ¿Y quién fue el goleador de aquel equipo?
1: Álvaro Pintos.
0: Perfecto. Eh, había gente que se había entreverado porque uno de los que hizo muchos goles fue Alexis Noble también, ¿eh?
1: Sí, verdad. Sí, sí, creo que fueron los dos máximos anotadores ese año en la B. Uh
0: -huh. Muy bien, bueno, estamos hablando... ¿Y quiénes, con... fueron, ¿Quiénes fueron los dos que pasaron ah, a Nacional? A Nacional, ¿quiénes fueron los dos jugadores que se fueron a la temporada siguiente a Nacional? Vos llegaste en el 2001.
1: Eh, OJ Morales y Luis Jones. Bien,
0: ¿y el goleador que nombraste a Loro Pinto pasó posteriormente a qué equipo?
1: A Peñarol en el 2001 también. Yo, bueno, yo fui 2001 a Nacional y ese mismo año fue a Peñarol en el
0: muy bien, bueno, a ver si lo vamos a presentar, ¿no? Claro. El gran capitán Celeste, señor Richard Pellejero. Bienvenido a Fútbol Pro Galaxia. Richard, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, no, el agradecido soy yo por, por charlar un ratito y, bueno, dar un poco a conocer. Esto. ¿Qué tal? ¿Dónde está que había? ¿Eh?
2: Eh, Richard, eh, la verdad que el que uno repasa aquella temporada y, y en el trócoli contra Colón esa tarde, ¿cuánta gente
1: había? Ah, no, no te puedo... Pero, pero arriba de 10.000 este...
2: tranquilamente,
1: ¿no? Sí, sí, porque estaba tanto la Argentina como la Brasil, porque en aquel entonces habilitaban las las dos este cabeceras, este, creo que a través del largo no habilitaron, no me acuerdo, pero creo que la Argentina y la Brasil estaban repleta las dos. Increíble, la verdad que creo que lo que llevó ese, ese año a la vez, no solo porque fuese el partido que que salimos campeones, pero creo que recorrió todo el interior y siempre, a toda cancha que iba, era impresionante la
2: cantidad de gente que se sí, viajaba. Sí, sí yo esa tarde la, la recuerdo, eh, el trócoli eh, estaba de bote a bote, no esas dos tribunas que vos decías, este no, no sé la capacidad de, 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 de una tribuna y de la otra, pero arriba de 10.000, 12.000 personas, sin lugar a duda, en, en esa tarde frente a Colón, que terminan empatando ese partido, ¿no?
1: Sí, sí, fue así, empatamos, sí. Empatamos y justo el empate nos daba la... ya para, para salir campeón y fue, y la verdad que fue un... Y bueno, para nosotros que veníamos desde juveniles, y si bien algunos habíamos debutado ya hace unos años, pero bueno, el último año, tanto 96, 97, eran muy pocos los que habían jugado en primera, porque bueno, como pasaba hace muchos años atrás, o sea, venían muchos jugadores de afuera y, y eran poco los juveniles, ahora es un poco al revés. Ahora son más los, los juveniles que la, la gente de experiencia. Antes era un poco más distinto todo. Y bueno, eh, cuando vino el Culaca que decidió jugar con todos los jugadores del club, creo que fueron, si no me equivoco, fue Alexis Noble, el Tano Di Conza y Javier Menéndez. Fueron los únicos tres jugadores que vinieron de, de afuera. Los demás eran todos jugadores de la institución.
0: Sí. Vos habías arrancado a jugar en Cerro en el 96, ya en primera,
1: ¿verdad? 95 y cinco de Noventa y cinco. fines de noventa
0: y uh -huh. Y prácticamente, salvo ese pasaje por Nacional, eh, te fuiste haciendo un emblema de Cerro, eh, marcaste goles ya de mayor, pero en aquel campeonato donde son campeones no matiste un gol.
1: No, no, y te digo más, recuerdo que, que en ese, bueno, siempre obviamente concentramos todo el año, me acuerdo, en Trócoli, este, y, y siempre estaba la charla y me acuerdo que con Alexis Noble y muchos que nos juntábamos ahí a jugar a las cartas y demás decían me decían Pepe tenés que hacer un gol, sí, o sí tenés que hacer un gol, y venía haciendo tremendo el campeonato pero te falta el gol, no he hecho un gol, y recuerdo que ese ese empate con Colón, me acuerdo que Peino la pelota y creo que si siguió más, no sé si no fue en medio en contra el gol, porque yo la peino creo que la mete uno de Colón, y me acuerdo que me decían después, que te la noten a vos Pepe por lo menos eh, <risa> que vamos a haber ha hecho un gol por lo menos para más que haya sido en contra y que siempre quedó eso pero sí no no pude no pude marcar pues fíjate que, ese año fue increíble
0: claro oj hizo tres goles uno en el arranque del campeonato
1: uno al final y uno por el medio sí y... sí, sí. No, sí sí creo que hicieron a ver eh, bueno Teño Ortiga hizo muchos goles creo que Germán Pérez también hizo goles bueno Álvaro goleador Alexis no el Tano Di Ponza hizo goles creo que obviamente se repartieron más entre Álvaro Alexis este, pero bueno, tenía Artías, creo que hizo muchos goles que también, me sí, sí. no acuerdo en aquel entonces si no pateaba hasta los penales pero este, pero creo que final ese, ese año fue increíble para nosotros, bueno subimos, de, como decimos de, desde un principio al final subimos de punta a punta y, y ya te digo para hacer todos que veníamos conociendo ya muchos de juveniles fue algo que, que nos dejó mortados
2: ¿Cómo era el equipo? ¿Te acordás desde de el once así de memoria?
1: Eh, sí, cambió, pero era, bueno eh, Javier Menéndez que creo que no creo que no se perdió un partido Javier creo que el último partido si no me equivoco Javier lo sacan faltando unos minutos porque nada, eh, lo que quería que, que lo aplaudieran y que Javier Aires, que era el, el arquero suplente este, pudiera por unos minutos pero estaba Javier Menéndez atrás estaba Matías González Bartora Marcelo Bartora ¿Sí? Y Leo Pérez, Leonardo Pérez, porque jugábamos con línea de tres, ¿de acuerdo? Uh -huh. Después, en el medio estaba Ojota, Luis Yone, estaba yo. Eh, después estaba el porteño Artías, Álvaro Pinto y Alexis Noble. Si no me equivoco, dije todo, me faltó uno. No, no, eh, no te vos... faltó
2: uno, sí. faltó uno. Me,
1: fa... me faltó uno, sí. y sería,
2: a ver, Germán Pérez le nombré. Germán Pérez. Eh,
1: Iván Germán R P P en el medio jugaba o J. Morales Luis Schoene Germán Pérez y yo ahí van cuatro, tres,
0: Artega, cuatro. Álvaro Pinte ahora sí ahora sí claro. no, tengo un cuadrazo ese equipo de Cerro yo sí, no no. recuerdo haberlo seguido esa campaña de Cerro cuando estábamos en CX42 con Bermúdez con ahí. Bermúdez muy bien eh, ese equipo de Cerro la verdad eh, ganó de
1: punta a punta el campeonato, era infernal ¿no? sí, Aparte sorprendió porque justo cuando, bueno, recuerdo que llegó el Culaca y todo sorprendido cuando él quiso formar la línea de tres, imagínate que, que era una línea de tres y para jugar en la B, o sea, todo me acuerdo en aquel momento, el Culaca está loco, el Culaca está loco, pero al final creo que terminó ante la razón, y no solo ese campeonato porque después, este recuerdo que después que subimos, en el 99 nos pudimos meter en la liguilla, en el 2000 nos volvimos a meter en la liguilla... Si ya no pudimos, pero bueno, venir de una vez y meterse en una liguilla después de los años consecutivos fue, fue lindo porque bueno, ya más o menos conocíamos el esquema que el entrenador quería, el, si bien hubiera un cambio de jugadores y demás, pero bueno, pero, creo, que ha demostrado que lo que, lo que plasmaba el culaca estaba muy bien laburado. Uh
2: -huh. Ahora Richard, eh, vos decías, eh, la mayoría éramos jugadores del club de juveniles, es el secreto ese, eh, porque además en esta situación en la que se encuentra Cerro, no le queda otra que empezar a pensar en, en un año complicado, este, el que va a terminar, y, y donde, bueno, está muy complicado con el descenso, y empezar a pensar también en, en cómo salir de la situación por la que atraviesa, ¿no?
1: Sí, creo que hoy que uno se encuentra en, en la mejor posición, tanto en lo que es la tabla, ni futbolísticamente, ni, ni a nivel institucional. institucional. Entonces, está pasando por un momento crítico, difícil, complicado, muy complejo, que bueno, que en algún momento eh, uno como hincha y, y por haber estado hasta hace poco ahí, le desea siempre lo mejor y que una vez cambie, cambie, porque creo que es una institución grande como para estar en la situación que se encuentra. Yo creo de que lo, lo primordial lo a, a, a apuntar a los juveniles, pero al mismo tiempo darle las armas como para que ellos en el momento que les toque ascender y subir, estén preparados. Creo que en su momento, en aquel 98, porque nosotros veníamos de una cuarta división, me acuerdo con Juan Jacinto Rodríguez, que habíamos jugado la final, la perdimos con River, y ahí fue que nos ascendieron a cuatro jugadores, que está Álvaro El Teño, Germán Pérez y yo, que de esa cuarta fue Juan Jacinto que nos asciende a primera en el 95. Pero era porque veníamos haciendo un trabajo de juveniles y así todo, yo creo que hoy las canchas permiten otro tipo de cosas para que los jugadores también puedan surgir mucho más mucho más cómodos, pero bueno, yo creo que va a haber que, que apuntar a fondo y ojalá, ojalá que cambie, pues yo creo que es una institución en la cual puede conseguir cosas siempre y cuando se, se la mentalice
0: Ahora, eh, Richard, eh, siempre en Cerro salvo ese pasaje por Nacional eh, ¿Quién te lleva a Cerro o vas porque eras hincha y te fuiste a probar a ver si tenías suerte?
1: Sí, en realidad eh, mi familia hincha yo, yo en una familia que somos tres hermanos, yo soy el del medio y mi hermano el mayor, cuando él sale de fútbol va a Cerro uh -huh. entonces yo cuando llego a Cerro ya mi hermano, el mayor jugaba en Cerro uh -huh. si bien me lleva dos años y poco entonces claro él era quinta y yo era séptima y bueno él llegó a cuarta división no jugó más después de ahí, pero pero bueno por hincha por hincha y ya mi hermano iba entonces a mí me y yo vivía cerca del estadio todos los fines de semana iba a ver a cerro y bueno y así fue salió ahí fútbol y, y caí en la pre séptima de cerro y bueno hasta hasta que bueno uno tuvo la posibilidad de poder ascender después ir y si sí vueltas pero bueno siempre con los puertos abiertos. Sí,
0: estuviste en Nacional en el 2001-2002, pasaste por Danubio y Sudamérica, ¿no? ¿Y Fénix?
1: Sí, no, de, de Nacional fui a Fénix, ahí está. Ajá. De Fénix fui a Danubio, bueno, después de Danubio salté a funda, fui para afuera, anduve afuera, después volví eh, a Sudamérica, y, y bueno, terminé en el Cerro, que bueno, era el anhelo como sí, quería. Sos,
2: sos campeón uruguayo con Nacional.
1: Sí, salí los dos años que estuve en Nacional, tanto 2001 como 2002, salí campeón uruguayo, después salí campeón con Fénix la aparte del campeón con Zorro y este Sí, sí, tuve la suerte de, de haber conseguido con otros equipos, de haber jugado varias Copas Internacionales con diferentes equipos también, y, y bueno, la verdad que nada, creo que, que ha sido una campaña. Como yo digo, la, uno siempre tiene sueños y le hubiese gustado jugar en Europa, le hubiese gustado jugar en la selección, como todo jugar de fútbol, cuando es chico y tiene sueños, pero bueno, yo también digo de que el fútbol tenía preparado esto para mí, si me digo esto, era porque lo que tenía yo para mí era esto. Uh -huh. eh, ¿Cuántos goles
0: marcaste en tu carrera? Porque ya, cuando ya era, te transformaste en el jugador longevo de cerro, ahí eras, no sé, el goleador, aparecías en la sudamericana, aparecías en el torneo local... Eh, no, no sé si por no, experiencia tengo conversación
1: con un amigo. No tengo estadísticas. Eh. Sé que tengo algunos. Eh, tengo algunos, la verdad. Y, y creo que a no ser. La otra vez conversaba con unos amigos. Salió una, una charla de fútbol y empezamos. Y yo creo que menos en Sudamérica, que no recuerdo que haya hecho goles. Después hice goles en todos los equipos: uh -huh. Cerro Nacional, con Femi, con Manubio. En el exterior, donde estuve. Uh -huh. y, ¿Y qué parte del exterior no tuviste? Era en el exterior estuve primero salí a Ecuador a Lauca, Quito después estuve en Quilmes, Argentina y después estuve en Chile la Universidad de Concepción donde estaba hoy y hace CEDE con todos los urbanos exacto uh -huh. este, eh. pero ya no sé no sé qué cantidad de goles tengo no sé pero sí como que después de viejo me puse me disfrazé de goleador y bueno a veces me tenía que poner <risa>
2: Richard, la de la espalda y en Nacional también coincidís con OJ ¿no?
1: Sí, claro, sí, ah. Nacional, los dos años que estuve, estuve estaba Jota también, sí. sí.
2: ¿Alguno más de los muchachos que, que eran compañeros tuyos en Cerro?
1: No, 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 porque cuando yo llego mil 2001, ya, Jones ya no estaba. Eh, si no me equivoco, el que había pasado también había sido Matías González, que me acuerdo sí, que pasó hace un mes no? o un año, claro, y ya no estaba tampoco. O sea, de Cerro estaba solo Jota Morales. Uh -huh. este, con el único que pude coincidir ahí fue con los juegos. que fue uno de los que me ayudó, yo siempre digo, porque de cuando yo llegué ahí, que ya tenía dos años en el club, y, y bueno, lo que sabemos lo que es como jugador, pero como persona, y me ayudó mucho el entrar al, al plantel y al grupo, la verdad que estar siempre agradecido. En eso. Sí. Y cuando vos
0: llegas en el 2001, el técnico de Nacional en ese momento era Daniel Carreño,
1: no eh, de León. De León. De León. Ah, sí. el, el último año de León, sí, no, ¿no? yo fui por... yo a mí el que me llevas de León. Uh -huh. y el segundo año, ahí sí, queda Carreño. Se va Hugo y queda uh -huh. Pero yo el segundo año, yo... O sea, jugué... Al llevarme el entrenador, Hugo, que fue el que me pidió, jugué mucho más el 2001, jugué una cantidad de partidos, pues ya el 2002 jugué muy poco. Jugué más la segunda, más la primera parte que la segunda. ya el 2002 jugué muy poco... Obviamente, muchos cambios de jugadores, y bueno, el técnico tenía también su, su, sus jugadores, y, pero jugué muy poco, pero bueno, estaba en el plantel y tenía contrato, obviamente. Uh
0: -huh. Bueno, y volviendo a Cerro, que es el que te vio nacer y el que te vio retirarte, eh, pasaste por varias etapas. ¿La peor etapa como futbolista, o por lo que fue la institución, fue tu retiro producto de cómo estaba
1: Cerro en ese momento? Sí, no sé si la peor. Sí, te puedo decir que, que yo lo he dicho, que sí me hubiese gustado irme en otra en otra situación, eh, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo. Eh, yo estoy tranquilo porque yo esto no lo decidí faltando 10 días para terminar el campeonato, lo decidí a principio de año cuando no se sabía nada. Y, y este, yo si bien al final del 2018 ya lo venía analizando y conversando con la familia y amigos, y bueno, este yo ahí decidí que el, al comienzo del 2019 eh, iba a ser mi último año si el club quería. Y fue así, pero me hubiese gustado, sí, obviamente, haberme retirado, eh, que el club hubiese creado otra posición a nivel de la tabla, que a nivel institucional estuviera mejor posicionado por varios aspectos, pero bueno. Eh, lamentablemente estamos, eh, como digo yo, lidiando con un fútbol rallo bastante complejo en todo en todos los aspectos Que cuesta, que cuesta creer porque bueno, si bien hoy estamos hablando del cerro Pero pero son muchos los equipos que están pasando por esta situación Y bueno, uno como hombre de fútbol, yo siempre digo, uno ha aportado un granito de arena Para que todo esto en algún momento pueda cambiar y, y puedan ser profesionales los jugadores que a mí sinceramente en muy pocos casos me tocó, después es, es difícil. Eh, pero bueno, yo siempre digo también de que todo tiene un cambio y todo tiene un porqué, así que bueno, ojalá que dentro unos años el fútbol cambie, de que los jugadores que hoy están surgiendo puedan ser profesionales, como digo yo, y uno va a haber estado tranquilo y decir, bueno, capaz que en ese momento se siente feliz de que uno aportó algo como para que ellos puedan este, vivir de otra forma.
0: Hago dos preguntas cortas Richard, la primera eh, tu anhelo es volver a hacerlo para poder dirigir te ves como dirigente de fútbol en el futuro y la otra, ¿cómo es el relacionamiento de pellejero con los hinchas de Rampla por la identificación que tenés con el equipo del Biceleste
1: a ver, de la primera eh, como dirigente no me no, no me veo, Sí me recibí como gerente deportivo también, porque bueno, me, me gusta todo lo que está relacionado con el fútbol pero mi idea es, es ser entrenador y poder dirigir. Y yo sé que, a ver, me voy a poner en la meta que algún día voy a dirigir el club, no tengas duda. Es algo que, que, que voy a apostar y, y voy a querer hacerlo y, bueno, ojalá que llegue el momento. este Y el otro, a ver, tengo gente vecino, vivo en el barrio y, no, mi relación con la gente de Rambla es, es, es bien, normal, digo, saben de que yo... Siempre le quise ganar y le había que ganar siempre. Pero siempre, como digo yo, eh, con el respeto que, que uno le tiene que tener a cualquier institución. Se da justo que bueno uno vive en el barrio y es el clásico rival. Pero también este, siento el mismo respeto de la gente hacia mí. Yo creo que he sido muy respetuoso a lo largo de mi carrera. Y lo anoté después que uno dejó el fútbol. De toda la cantidad de mensajes que, que me llegaron. De, de compañeros y amigos, de colegas en el cual uno ni siquiera conoce pero pero la verdad que, que ese tipo de cosas son las que uno le dejan tranquilo que como digo yo camino bien por esto que es el fútbol
0: siempre decimos que clásicos en el fútbol uruguayo hay dos el tradicional nacional peñarol Peñarol sí. Nacional por ser los dos equipos grandes que tiene el Uruguay y después Cerro sí. Rampla sí, y yo creo que lo mismo. ¿eh? pienso lo mismo eh, vos vivistes en los dos Tuviste la suerte sí. de estar en Nacional, pasar por Clásicos y, y en Cerro Rambla. ¿Con cuál se vibra más? Y muchos me dirán, con el grande, pero vos sos hincha de Cerro.
1: Sí, yo en realidad, claro. A ver, que vos te pones a pensar, yo, vamos, digo, pensamos igual nosotros que hay dos Clásicos. Pero viste que le han sumado otro que es la nube Defensor, Defensor de Angullo. Sí, pero y que no es un tuve clásicos. la posibilidad de jugarlo. Sí,
0: si sí, te quieren meter una cosa que
1: no es. para mí es Juvenil. Para mí más Clásico juveniles que a nivel de primera división. Pero, pero también tuve la, la suerte de, de poder jugar un partido importante para ambos clubes. Pero digo, a ver, si vos me, me preguntás a mí, para mí el partido más importante que jugué siempre fue el clásico de la Villa. Uh -huh. A ver, yo porque lo vengo sintiendo desde juveniles, esta clase de partidos, por ser hincha de club, y, y yo cuando salí a un free Tour yo siempre lo dije, el primer partido que miraba era Cerro sea, Después... Sí, cuando estuve en Nacional tuve la suerte de jugar esa clase de clásico y te, te puedo decir que son inexplicables. Eh, ver un estadio lleno, lo que genera los equipos grandes a Marco, en lo que es exterior y toda la gente. Eso sí, pero yo en lo personal, por ser hincha de Lúmen creo que con el clásico del barrio, por lo que. Y yo como te decía recién, vivo aquí en el barrio, entonces imagínate, semanas previas, eh, te salí a hacer un mandado, de ir a entrenar y que ya los hinchas te estén esperando, te griten, vas a hacer un mandado y la gente la misma de rampla que hace una broma, esas cosas la vive solo el barrio. Entonces, hay que ser de aquí, hay que ser hincha para, para poder entenderlo o explicarlo.
0: Uh -huh. Muy bien, Richard. Eh, ya en el final dijiste, sos eh, estudiaste para ser gerente deportivo, seguramente Cerro puede ser un anhelo en el futuro, pero hoy estás abierto a escuchar ofertas para poder... Eh, trabajar en cualquier lado o pensás tomarte por lo menos un tiempo y después ver cual, eh, qué es lo que haces?
1: No, 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 sí, yo ya, ya estoy, a ver, yo, si bien ya me, bueno, con todo esto, más todavía, no, pero uno, eh, he tenido charla con, con grandes amigos, entrenadores, algunos dirigentes, este, la verdad que, bueno, muchos me decían, Richard de no te apures, eh, pensalo tranquilo. Otro me decía, no te pierdas mucho porque si dejas pasar mucho tiempo, después te, te abrís lo que es la, 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 la cadena hacia el del fútbol y hacia de afuera. Fútbol. Y bueno, y no, yo ya estoy, sí, tengo un grupo de ya, de, tanto el de ayudante como el profe, los que estamos siempre conversando para poder trabajar en algún momento, y estamos esperando, sí, eh, oportunidad y oferta que puedan venir, y bueno evaluarlas y bueno, ojalá que en algún momento tengamos esa posibilidad de poder trabajar
0: Si fueras entrenador, ¿con quién trabajarías? Si fueras gerente deportivo, es distinto
1: No, con entrenador eh, mi ayudante es Pablo Pereira, un chico que jugamos juntos, un amigo que jugamos en Cerro, un zaguero y el ayudante es Nelson Cruz un profe que tuvimos los, el último año cuando jugamos la Sudamericana él estaba con Richard Martínez este, dando dándole una mano ahí porque él era empleado del club y bueno, este, tuvimos una charla antes de yo de Harry, y bueno, quedamos en, en armar un equipo y así fue. Y hoy, bueno, hoy con todo esto estamos planificando y, y haciendo muchas charlas también por Zoom, como se estira hoy, con entrenadores de, de todas partes del mundo. Entonces, tratar de estar absorbiendo todo ese tipo de cosas que uno le pueden servir para un futuro.
0: Muy bien. ¿Cuál fue la última, para cerrar? ¿Técnico que te marcó tu carrera?
1: Ah, eh, fueron varios yo digo que, que fueron varios desde juveniles hasta en yo siempre digo que a ver he tenido entrenadores de, de toda índole y, y yo siempre me quedo con lo mejor de cada uno y, y la verdad que todos te dejan algo para bien o para mal pero todos te dejan algo y me han marcado mucho siempre digo tanto Juan Jacinto que fue la persona que la misma sentió el culaca que justo hablamos de él hoy eh, Hugo de León Eduardo Acevedo Gustavo Ferrín con algunos tengo eh, otra relación ser jugador-entrenador y es, tengo amistad y en esas cosas a mí la verdad que eh, tanto como preparador de físico he tenido, tengo mucha relación con muchos porque bueno, a lo largo de esta carrera uno ha tenido varios de ese tipo de entrenadores y, y siempre te dejan algo y una charla y otra y muchas veces eso lleva más, pero la verdad que fueron ah. muchos los que me han marcado esta carrera Gerardo Pelús, una persona en la cual voy a estar agradecido siempre también gracias a él también tuve la posibilidad de ir a Chile, fue por él. Este, la verdad que creo que a lo largo de esta carrera mucho que me ha marcado y que le a estar agradecido siempre.
0: Richard, un placer haberte escuchado, la verdad que gracias por participar de la jornada de hoy. Fue lindo repasar tu trayectoria, espero te hayas sentido vos también muy bien. ¿eh?
1: No, por favor, el agradecido soy yo de, de haber conversado un rato y bueno, este, estamos en orden bueno, ojalá que todo esto pase y que como digo yo... Seguramente todo esto nos va a hacer más fuerte y podamos disfrutar de un fútbol como todos queremos.
0: Que así sea. Un fuerte abrazo, Richard. Saludos a la familia.
1: Muchas gracias. Un abrazo grande por usted.
0: Señor Richard Pellegero, en el final de nuestro programa era uno de los protagonistas de aquel Cerro Campeón del 98 dirigido por Jorge Culaca González y que tuvo como goleador a Álvaro Pintos.